0: La noche se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Esta es la mesa de análisis a fuego lento, bajo la conducción de Alfredo González Castro en el Heraldo Radio. Iniciamos.
1: Son las nueve de la noche en punto, tiempo del centro de la república. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro con el gusto de cada martes comentarle que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada, con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Por lo pronto lo invitamos a que sea parte del debate, la reflexión a través de de las redes sociales que usted ya conoce y también como cada martes saludo a mi colega y amigo Isaías Roles, quien me acompaña en la conducción de este espacio y nos va a platicar sobre cuáles son los
2: temas de esta noche Isaías, muy buenas noches ¿Qué tal Alfredo? Muy buenas noches, buenas noches a todo nuestro público, pues hoy tendremos varios y diversos temas a lo largo de este espacio, vamos a hablar de los resultados del tercer congreso nacional de Morena que se realizó este sábado eh, va a prevalecer la unidad, hay cohesión, la elección de la corcholata presidencial provocará algún tipo de división. Tendremos dos voces: a la secretaria general de este partido, Citlali Hernández, y a Gibrán Ramírez, quienes se. Eh, van a contrastar sus puntos de vista sobre este asunto. También hay actividad en el INE. Vamos a hablar de la cumbre de la democracia global electoral que se está desarrollando en este momento, pero también conversaremos con la consejera Carla Humphrey sobre el presupuesto del INE para el próximo año y sobre el análisis de la iniciativa de reforma electoral en la Cámara de Diputados que se dice habrá de aprobarse a más tardar el 15 de octubre. Se acabó la sequía en México. ¿Cuáles son los efectos para el sector agropecuario, hablaremos de este asunto y por último un tema muy importante de carácter social, Alfredo, la violencia vicaria. ¿En qué consiste? ¿Cómo pueden eventualmente las personas víctimas de esta situación allegarse de recursos legales para poder enfrentar los casos? Son los temas que abordaremos desde este momento y hasta las 10 de la noche. Así es, Isaías, con, como bien lo dices, son múltiples y variados los temas,
1: sobre todo que tienen que ver con la coyuntura que estamos viviendo en este momento. Y como bien lo comentabas, el pasado sábado el movimiento de regeneración nacional Morena realizó su tercer Congreso Nacional en el que se eligió a Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, como presidente del Consejo Nacional y se avaló a ampliar hasta el 2024 la presidencia de Mario Delgado y la Secretaría General a cargo de la senadora Citlali Hernández. Ayer, aquí en el Heraldo Televisión con Mario Maldonado, el dirigente del partido Mario Delgado aseguró que de este encuentro del fin de semana salieron unidos y listos para enfrentar los retos electorales de los dos próximos años.
3: Un congreso muy importante, el último que se hizo fue en 2015, entonces ya nos surgía. Hemos ya renovado las 32 dirigencias estatales, los consejos estatales, el consejo nacional, el comité ejecutivo eh, nacional. Estamos listos para empezar a organizarnos para 2024 y antes, por supuesto, enfrentar eh, Coahuila y el estado de México. Un congreso de pleito y división, pues se quedaron con las ganas. la que tuvimos un ambiente de fiesta y mucha
0: de mucha
1: madurez por parte también de la de la militaria. ahí está lo que dice el dirigente de Morena pero también en ese partido hay alguien que tiene otros datos por ejemplo el vocero de la convención nacional morenista John Ackerman dijo una cosa distinta
4: la asamblea que hoy se celebra es ilegal y sus resolutivos serán nulos de pleno derecho. Ello porque en este momento se encuentran abiertos cientos de
2: impugnaciones, tanto en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia como en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las cuales solicitan la limpieza y, en su caso, nulidad, de la totalidad de las asambleas distritales celebradas el pasado 30 y 31 de julio. Bueno, para hablar de este tema establecemos contacto con Citlali Hernández, senadora de la República, secretaria general de Morena. Citlali, senadora, bienvenida, muy buenas noches, gracias por aceptar esta invitación. Hola, buenas noches, al contrario, con el gusto de saludarte a ti y al auditorio. Muchas gracias, senadora. ¿Es cierto lo que señala John Ackerman en el sentido de que el Congreso fue ilegal y que los resolutivos son nulos de derecho?
5: No, me parece que John ha tomado una ruta de confrontación, de buscar desacreditar todo lo que hagamos en el partido. Recordar a ti y al auditorio que después del 2018, cuando el presidente López Obrador decide pedir licencia a su militancia en Morena, pues inicia un sisma en el, en el movimiento. Llevamos, como lo decía Mario Delgado, pues varios años intentando renovar nuestra dirigencia. Se han judicializado procesos, se echaron atrás nuestras asambleas en 2019. Es decir, en ese momento extraordinario, por supuesto que hemos tenido que tomar decisiones para tratar de avanzar y no quedarnos estancados, Probablemente John prefiera quedarnos estancados, sin embargo, pues nosotros no compartimos esa visión. Eh, logramos, y no es menor, un proceso de tres meses, elegir congresistas distritales, llegar al, al Congreso Nacional integrar un nuevo Congreso Nacional que es el principal órgano de decisión del partido elegir a nuestro Consejo Nacional con el presidente eh, que fue electo Alfonso Durazo y renovar por completo el Comité Ejecutivo Nacional con excepción de Mario y tu servidora que justamente derivado de una sentencia del tribunal nos mandataba hasta el 2023 y bueno el Congreso ha tenido la deferencia de eh, prolongar nuestro mandato hasta el 24, yo creo que a nadie debería de molestarle que el partido tenga una nueva vida interna, una nueva vida orgánica, un cambio, una renovación de dirigencias. Por supuesto, hay errores, hay. Eh, retos, hay contradicciones, hay exigencias de la militancia que hay que escuchar eh, y que hay que corregir, pero yo creo que ha sido un éxito eh, el Congreso este fin de semana.
1: Gracias, senadora Citlani Hernández. Te saluda Alfredo González y te quiero, te quiero preguntar y comentar una cosa. Lo que vimos el fin de semana fueron dos cosas. Tal vez es una cuestión de percepción, pero yo lo miro de esta manera. Eh, los gobernadores de... De los veintidós gobernadores que tiene Morena en todo el país se convierten en consejeros nacionales y uno de ellos es presidente del Consejo Nacional. Eso por un lado. Y por el otro lado, da la impresión de que están marginando al ala más dura, a los duros, a los puros del partido. ¿Está garantizada la cohesión y la unidad de Morena a partir de este tercer Congreso, senadora?
5: Sí, mira, yo creo que sin duda el partido ha cambiado, o sea, hemos crecido mucho, tenemos liderazgos eh, que han llegado a, gobier a gobiernos estatales, senadores, diputados. Eh, por supuesto el reto, y lo hago propio porque a mí me han acusado de ser de esa ala radical y dura, eh, por supuesto el reto es que la militancia de base, que la militancia que no tiene, digamos, los alcances que puede tener un gobernador, que puede tener un representante popular, pues no quede desplazada, no quede fuera. Yo soy una fiel creyente de que logramos eh, crear un partido como el nuestro y logramos llevar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia gracias a esa militancia que fundó el movimiento cuando nadie creía en él, que incluso aceptaron ser candidatos cuando no había posibilidad de, 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 de tener un triunfo electoral, eh, que hicimos prácticamente este partido pues de manera artesanal. Creo que con la nueva condición de Morena y con su crecimiento sí ha habido un desplazamiento a ese sector, pero no ha sido una intencionalidad, por lo menos eh, de mi parte como secretaria general, es uno de los retos eh, que asumo hacia los siguientes años, de ganar por supuesto el Estado de México, Coahuila, de consolidar la unidad interna, de que no haya exclusión en nuestro partido que ha crecido tanto rumbo al 2024 y la continuidad del proyecto eh, pero fundamentalmente que ese sector que se siente relegado, que se siente eh, impotente también entre las grandes estructuras que tienen los representantes populares, pues tengan cabida en el proyecto, eh, tengan voz, tengan espacio. Y bueno, eh, creo que es el reto en esta nueva condición del partido, eh, que es un fenómeno que en ocho años de, de vida pues eh, hemos logrado lo que hemos logrado.
1: Así es, senadora, gracias. Y de repente también da la impresión que, bueno, ahí tienen un trabajo importante, porque bien tú lo dices, o sea, en estos cambios también supongo que la intención es garantizar que haya un triunfo, no solamente en las elecciones rumbo a la presidencia, sino también en las nueve gubernaturas que estarán en juego, en el Congreso, en el Senado, en la Cámara de Diputados, importante, importante el reto que tiene ahí. Así es. Pero hay, hay otra cosa que que a mí me ha tocado ver, incluso vivir en carne propia, es esta cosa que se llama aplausómetro y cada que hay un evento de Morena en, en un estado, en una ciudad, pues es inevitable porque además, eh, como las ha, ha denominado el presidente, siempre las principales corcholatas aparecen en estos eventos y yo no te voy a decir por quién aplauden más o por quién aplauden menos, lo que sí es importante decir es que ¿Qué van a hacer ustedes con la elección presencial? Esto también parece que, que va, conforme se acerque el proceso, la elección del candidato o candidata, pues va, va a marcar muchas diferencias en el partido. El partido, ¿tú crees que está tan cohesionado como para enfrentar lo que se avecina? Porque va a ser va a ser inev inevitable que unos se decanten por un por una candidata, otros por unos candidatos. ¿Tú qué estás viendo, Citlali?
5: Sin duda es eh, el reto que tenemos como dirigentes de que haya cuestión y unidad. Pero mira, te voy, a, te voy a decir, yo creo que los aspirantes eh, presidenciales son cuadros políticos formados, no son novatos, no son improvisados. Eh, la gran mayoría de eh, nuestros militantes, simpatizantes y dirigentes tienen un fin común y máximo que es seguir abonando la transformación de este país, siempre y cuando no perdamos el objetivo eh, principal de vista. Me parece que toda diferencia puede arreglarse, discutirse, acordarse, dialogar eh, como parte, digamos, de este quehacer político. Eh, nos toca a nosotros garantizar un proceso transparente, un proceso incluyente, eh, y toca a todos y todas las que aspiren eh, pues saber que habrá varios aspirantes, pero solo un candidato o candidata a la presidencia en 2024, y que si hay certeza eh, de, la, de, de la encuesta, del proceso, pues tocará cerrar filas eh, y ponernos a construir algo que es mayor que la continuidad del proyecto. Pienso que hay condiciones, eh, quien al final decida caminar por la ruptura, pues era sencillamente porque le movía mucho más un interés un interés personal perdón que, que un interés superior como es el proyecto que hoy encabeza López Obrador, pero al cual le tenemos que dar continuidad. Entonces, bueno, yo pienso que, que los hoy aspirantes mencionados eh, son políticos eh, bien, eh, pues... Eh, fundados en principios ideales y van a tener la altura para reconocer al final el resultado que, que se determine
2: en su momento una llamada. así es eh, senadora, entonces piso parejo para Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebraria Ana Augusto López, ¿qué va a suceder con Ricardo Monreal? Este último que nos comentaba usted de quien, quien opte por la ruptura, pues allá él, ¿se refiere usted directamente a Monreal Ávila?
5: No, yo creo que es el que más ha generado un discurso de alejamiento, de distancia al presidente, al proyecto. Creo que también es de los más experimentados los aspirantes. Eh, yo lo he dicho varias veces, se equivoca si cree que el camino es la ruptura. Eh, pero bueno, también, sin dejar de negar sus aportes al movimiento, cada compañera y compañero es libre de hacer lo que le toque. Yo espero que al final logremos llegar al 24, todos unidos, todos caminando, todos con un encargo, con una función, porque este proyecto es de muchos cuadros y de muchos dirigentes y porque lo más importante es seguir transformando este país. Eh, vamos a ver qué pasa incluso en estos días en el Senado que estamos por eh, votar eh, una ley que amerita eh, una mayoría eh, considerable y ahí la labor política del senador va a ser
1: fundamental. Así es, senadora Citlali. Y un tema, bueno, es evidente que, que Morena ya está muy encarregada, encaminada hacia lo que va a ser la elección presidencial del, del 2024. Sin embargo, tienen dos desafíos importantes antes, que son el Estado de México y Coahuila el próximo año. Yo te quiero preguntar, ¿cuáles son las perspectivas de Morena rumbo a la renovación de las gubernaturas en, otros, en estos dos estados? Y eso... ¿Qué tanto va a influir en la elección presidencial?
5: Mira, por supuesto, siempre hemos tenido un ritmo más acelerado que la mayoría de los demás partidos. Ahora es mucho más evidente porque somos el, mayor, el partido mayoritario, el partido en el poder, eh, pero siempre hemos pensado que no tenemos tiempo que perder. Eh, vamos a consolidar nuestra eh, fortaleza organizativa territorial, tanto en Coahuila como en el Estado de México. Vamos a darle seguimiento a nuestros gobiernos estatales para que den resultados a la ciudadanía, colaboren con el presidente eh, y generaremos las condiciones para que en su momento eh, emitamos la convocatoria para quien encabezará la candidatura hacia el 2024 y eh, con el diálogo con todas y todos los aspirantes y la inclusión en todas las tareas que tiene el partido me parece que habrá las mejores condiciones pero fundamentalmente el reto es apostarle a, a, a acelerar la formación política para tener más cuadros sin tener que prescindir o necesitar de otros cuadros que han estado en otros partidos que a veces son mal vistos por la ciudadanía tener cuadros nuevos, eh, formarlos eh, consolidar nuestras estructuras territoriales, eh, aceitarlas mantenerlas vigentes en tareas en territorio eh, y por supuesto en las últimas batallas contra el PRI que daremos pues estamos generando también los procesos de, in de unidad interna en, en ambos estados y creemos que hay muy buenas condiciones para ganar el Estado de México, para ganar Coahuila acabaríamos entonces con el PRI en gobiernos estatales eh, además del otro lado hay una coalición que está tambaleando entre el PRI, el PAN y el PRD, y creemos que Morena llega en sus mejores condiciones hacia las siguientes batallas, y por supuesto hacia la del 24, con un partido unido, renovado, eh, fortalecido, con estructuras organizativas en territorio, eh, con miras a ganar las próximas elecciones en Coahuila y el Estado de México... Eh, mientras del otro lado, bueno, pues vemos eh, prácticamente lo contrario. No hay fuerza, no hay cuadros, no hay proyecto. Eh, entonces, sin pecar de optimistas, creo que, que vamos por buen
2: camino. Citrali Hernández, senadora, secretaria general de Morena, gracias por su tiempo y su confianza y por estar aquí con el público de A Fuego Lento. Muchísimas gracias y estamos en contacto.
5: No, al contrario, muchas gracias a ustedes y buena noche a todas y a todos los que nos escuchan.
2: Gracias. 9 con diecisiete a fuego lento lento
1: vamos ahora a cocinar a fuego lento el mismo tema pero con, con alguien diferente que tiene una visión completamente distinta a lo que, a lo que piensa la senadora Citlali Hernández que ella es secretaria del partido y precisamente ahora digamos, damos la bienvenida a Gibran Ramírez periodista, militante y fundador de Morena. Gibran, ¿cómo estás? Muy buenas noches
3: ¿Qué tal? Buenas noches
1: Bien, Gibran, pues, ¿cuál es tu opinión sobre los resolutivos del Tercer Congreso Nacional de Morena? Porque, pues, parece que en el partido hay dos corrientes que tienen datos completamente diferentes. Cuéntanos. La corriente de quienes han ganado en
3: estas elecciones, es decir, quienes ya estaban en el poder y que han asumido por eso una visión optimista, incluso en exceso de lo que pasa en el partido. Eh, lo único que sucedió es que se formalizó un nuevo partido. Morena era otra cosa, era un partido que tenía base social, estructura territorial, y ahora, como en el viejo PRI, se convierte en una coalición de cargos electos, particularmente gobernadores, pero también hay otros encargos como senadores, diputados, que han asumido, eh, pues en cargos partidistas eso no se podía hacer en Morena le hubieran avisado por ejemplo a J. Polensky que era posible ser secretaria general y senadora como Citlali Hernández o eh, le hubieran avisado a doña Berta Luján que se podía ser gobernador y presidente del consejo eh, bueno la verdad es que lo que sucedió fue particularmente en la conformación del CEN fue obsceno porque hay ejercicios de nepotismo y de incluyentismo transparentes. Por ejemplo, Salomón Jara colocando a su hija en la Secretaría de Asuntos Indígenas o Rutilio Escandón colocando a alguien que nunca había militado en Morena y que su secretaria de bienestar, con acceso a los padrones como eh, secretaria de Mujeres. El CEN se repartió, se volvió todo cuestión de cuotas, de tráfico de influencias, y Se formalizó un partido construido, a diferencia de lo que habíamos hecho en aquel ya lejano 2011, un partido desde arriba y reciclando cuadros que vienen del PRI, del PAN y del PRD. Por ejemplo, también el gobernador de Michoacán impulsó como secretaria de Migrantes no a nadie que haya estado en esa lucha en Morena. En Morena hay un sector que se llama Morena en el exterior que es muy activo y que han tenido congresos y actividades continuas desde que somos asociación civil. Bueno, no se les tomó en cuenta. A cambio nombraron a una experrerista en Michoacán cuya familia está acusada de extorsión y de cobro de piso. O sea, la verdad es que lo que sucedió es bastante indigno del partido que pretendía hacer la regeneración moral de la política en México.
2: Así es, Gibran. ¿Hay una descomposición entonces acelerada en Morena? ¿Qué, ¿Qué la provocó? ¿Y qué queda de ese de esa asociación civil que tú nos recuerdas se fundó en 2011 y que aglutinó a buena parte de la izquierda mexicana?
3: La descomposición la aceleró sin duda la cantidad de poder. Eh, nunca eh, el PRD, por ejemplo, tuvo la cantidad de poder que tiene Morena, ahora que implica una cantidad enorme de dinero. Morena es el partido más rico en la historia del pluralismo mexicano y pues eso alborota muchas ambiciones y muchos oportunismos que se forman en la cola del partido para obtener cargos sin tener ni una idea de lo que se debe hacer con el país. Se hizo muy fácil, porque no se desarrolló doctrina, López Obrador no se fijó en eso, repetir una serie de frases hechas Silva Herzog dice que la estructura política del obradorismo es fraseocrática. Y yo coincido con él. Entonces cualquiera puede decir no mentir, no robar, no traicionar, poner cuatro deditos en la mano y enseñarlos a todo el mundo. Y no tiene que tener una idea de país o una ideología de izquierda o una concepción sobre los movimientos sociales y la inclusión. Y pues esto hizo que se aproximaran al partido muchos cuadros muy lejanos a estas causas, por ejemplo, ahora que oí a la secretaria General hablar de nuevos cuadros, el oficialismo que nos marginó a quienes nos identificamos con Ricardo Monreal en el estado de Coahuila, que es donde yo tengo mi casa familiar, está impulsando dos candidatos, Ricardo Mejía Verdeja o Luis Fernando Salazar. Los dos candidatos hicieron campaña por Ricardo Guanaya, imagínate tú el despropósito que eso es. Ahora están compitiendo por ver quién es más obradorista, pero los dos hicieron campaña por Ricardo Guanaya.
1: Finalmente, Gibran, eh, ¿el presidente cierra los ojos ante esta realidad que tú nos retratas o él está promoviendo precisamente esto que ocurre en Morena?
3: Sí, la verdad es que él ha privilegiado la obediencia sobre cualquier valor en Morena. Entonces ha observado la descomposición moral, no cierra los ojos, sus dos ojos estaban ahí, se llaman Jesús Ramírez Cuevas y Adán Augusto López Hernández, y los dos estaban ahí y operaron antes del Congreso de Morena para bajar una línea presidencial. Ahora ya todo lo que importa son las próximas elecciones y ganar, a como de lugar, aunque se hayan dejado muchos postulados morales en el partido, cómo separar al poder partidista del gobierno, que es algo que le reclamaba siempre López Obrador al PRI. Decía que siempre ahí surgen tentaciones malsanas, como utilizar la política social para hacer política electoral. Una este, tentación que la verdad es que ya ha dejado terribles consecuencias de Morena.
2: Finalmente, Gibran, muy rápidamente, ¿qué futuro le ves a Morena? En esta circunstancia que tú nos estás describiendo, ¿cómo ves a este partido rumbo al 2024 y más allá?
3: La soberbia puede debilitar a Morena rumbo a 2024. No creo que se trate de un partido invencible, mucho menos si se sigue en esa inercia sectaria donde los gobernadores lo son todo y la militancia... Nada. Entonces, Morena puede poner en riesgo el triunfo que da por hecho de 2024 y sin duda que es un partido que implotará en 2025 y quedará reducido a un tamaño muy menor de lo que es ahora.
1: Uh, va, a estar, va a estar complicado, gracias Gibran Gibran, gracias por tomarnos Bien. la llamada a Isaías gracias, gracias. A gracias Gibran Ramírez, periodista militante y fundador de Morena, pues tiene una visión diferente de lo que está
2: ocurriendo en su partido. Así es, allí están los dos puntos de vista para que usted forje su propio criterio, que es el objetivo finalmente que tenemos en todos los espacios del Heraldo Radio, pero también especialmente aquí en A Fuego Lento, Alfredo
1: Vamos a hacer una pausa, no le cambie, quédese con nosotros, regresamos en unos minutos. Volvemos.
0: Está usted en la mesa de análisis a fuego lento, con Alfredo González Castro, por el Heraldo Radio. La polémica y el debate continúan después del corte. ¡No se vaya! en la polémica por el Heraldo Radio con los que saben de política y la desmenuzan en la mesa de análisis a fuego lento con Alfredo González Castro
1: regresamos son las 9 de la noche con 30 minutos, hora del centro de la república, volvemos a la mesa de opinión a fuego lento, les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos gracias a la cadena de El Heraldo Radio Isaías, amigos del auditorio estamos de regreso a esta segunda parte de la mesa de análisis con un temas, temas muy importantes, Isaías. Así es Alfredo
2: y entremos de, de lleno en materia en el primero de ellos, desde hoy hasta el próximo jueves, el INE es sede de la Cumbre Global de la Democracia democracia electoral está ya en la línea telefónica la consejera electoral Carla Hompría, que le agradecemos mucho su tiempo y su confianza para con este espacio consejera bienvenida buenas noches. Hola
6: buenas noches saludos a ustedes y a su Victoria.
2: Gracias, eh, consejera. La democracia en el mundo muestra signos de retroceso. Este es parte de los temas que se están abordando en esta cumbre global. ¿Cómo ven ustedes esta situación? ¿Y ven a México? Eh, es, ¿No es la excepción de, de este asunto? ¿También ve riesgos para el desarrollo de nuestra democracia?
6: Bueno, yo más bien creo que el tema es que no estamos en las mismas condiciones que hace 30 años. Tenemos que reevaluar la democracia. Tenemos retos distintos. Tenemos desafíos que tenemos que enfrentar, no solo a nivel nacional, sino a nivel regional y a nivel mundial. Y de eso se trata ese, esta cumbre de una eh, convocatoria que hace línea a distintas regiones. Se han hecho foros en Europa, en América, en Asia,
4: en eh,
6: África y en Estados Unidos. Y esta es esta cumbre mundial que pretenda, pretende arrojar resultados sobre cada uno de estos foros regionales justamente para compartir experiencias, para compartir problemáticas, para compartir probables soluciones, pero bueno, también eh, la democracia no es está estática, tenemos que adaptarnos a las nuevas condiciones. Después de la pandemia, pues vivimos momentos complejos que tuvimos que ir resolviendo, elecciones que se tuvieron que postergar, y creo que esto es lo relevante, que podemos seguir ejerciendo nuestros derechos políticos y electorales en condiciones de normalidad. sí. Si ajustándonos a una nueva realidad, sí, en condiciones distintas, por ejemplo, con uso de tecnología para capacitarnos y para ejercer nuestros votos, pero de cualquier forma esto nos da eh, resultados importantes de hacia dónde transitar, en eventuales o no reformas electorales, es importante ver hacia dónde tenemos que transitar.
1: Así es, eh, consejera. Cualquier democracia que se precie de serlo, sin duda, esa es parte donde hay muchos intereses en juego, proyectos políticos y esto, pero en todas las competencias siempre tiene que haber árbitros. Y acá, pues, parece que hay una intención por desaparecer los órganos electorales independientes y autónomos. ¿Puede seguir existiendo la democracia si estos órganos desaparecen en nuestro país?
6: Yo creo que eh, varios eh, académicos a nivel internacional, hoy escuchamos a Larry Diamond, a Dieter Nolan y también a Jack Tatali y seguiremos escuchando a otros que nos dicen claramente que pues, tenemos que tener eh, órganos electorales que tengan procedimientos acordes y eh, legales conforme a los cuales la gente llegue al ejercicio del poder. Los órganos electorales no ejercen poder, sino son los que transitan o los que abren el camino para que las personas puedan llegar al ejercicio del poder. Y esto es relevante porque lo que tenemos que tener son reglas claras, reglas que se apliquen, órganos que funcionen y, por supuesto, también distintas formas de resolver las controversias electorales de manera pacífica. En nuestro país ha habido, parece que no ha habido reformas electorales sustanciales, ha habido varias. 2007, por ejemplo, la que cambia nuestro sistema de comunicación política. 2014, Gracias. la que crea el Instituto Nacional Electoral. Y, por ejemplo, 2020 y 2021, que nos da la posibilidad nacional de tener consultas populares y revocación de mandato, aunque ¿no? en varias entidades de nuestro país ya se celebran desde hace varios años. Hay que decir que, pues, no, hay que no podemos estar estáticos ante los cambios, ante las necesidades de la ciudadanía y ante eh, poder ofrecer distintas formas en que... Las y los ciudadanos puedan eh, ejercer sus derechos políticos
2: y electorales. Así es, hablando precisamente de reformas electorales, consejera Carla Humphrey, el presidente de la Junta de Coordinación Política y en la Cámara de Diputados Ignacio Mier habló de, de la misma de este proyecto, de esta iniciativa que envió el presidente López Obrador ¿Le parece si lo escuchamos brevemente y volvemos con su opinión? Claro que se reduzcan
3: los costos y que se ciudadanicen los procesos electorales con certeza, legalidad, transparencia y repito, con austeridad creo que podemos ir construyendo, si no en su conjunto, sí si en algunos aspectos una reforma constitucional y el resto lo llevaríamos a las leyes secundarias.
1: Eh, consejera Carla, ¿qué podemos esperar de esta discusión que se está dando allá en el Congreso de la Unión? Según lo dicho por la oposición, ¿no habrá los votos para una reforma constitucional?
6: Bueno, eh, la verdad es que creo que una reforma constitucional eh, a estas alturas es un tema muy relevante porque en estas alturas del año que entra ya estábamos inmersos en el proceso electoral presidencial es que inicia la primera semana de septiembre y me parece que hacer esos cambios sustanciales a la constitución a menos de un año que inicie el proceso electoral presidencial y de la renovación total del Congreso de la Unión es algo complejo. Creo que todas las leyes son perfectibles, que podemos hablar en perfeccionar eh, distintas formas en las que ejercemos nuestros derechos. Y en este caso, hoy claramente que eh, el diputado Mier señaló condiciones de austeridad y creo que las condiciones de austeridad están en replantearnos nuestros procesos electorales. Estos son eh, complicados, tienen muchos candados y tienen muchos requerimientos, precisamente porque llevamos votando igual que hace 30 años. Hoy estuve justamente en la Cámara de Diputados y Diputadas eh, en un foro con jóvenes y la mayoría de ellos apostaban por las tecnologías, por eficientar procesos, por abatar, abaratar costos, por tener algo que yo les comentaba, transparencia y resultados el mismo día de la jornada electoral, y es algo que ha costado mucha reticencia. Creo que no podemos hablar de abaratar o tener austeridad en los procesos electorales si no repentamos la forma en la que ejercemos ese derecho político y electoral. Hacemos procesos más eficaces más eficientes, abatimos costos y tenemos y damos transparencia y certeza en los resultados electorales. eso creo que eso es muy, muy importante y cómo cambia el paradigma de tener resultados electorales tres o cuatro días después de la jornada electoral a podernos tener el día de la jornada electoral con eh, utilizando por supuesto no de un día a otro, pero gradualmente tecnología, dejando de imprimir. Por ejemplo, para el 2024 tendremos que imprimir solo para las elecciones federales 300 millones de boletas electorales en papel seguridad traídas desde Chihuahua con 15 sí. medidas de seguridad y un largo etcétera que podríamos pensar en cómo abatimos costos, cómo abatimos tiempos y cómo damos resultados el mismo día de la jornada.
2: ¿Urnas electrónicas, por ejemplo, consejera?
6: Yo eh, quiero pensar en el voto electrónico en general, voto pero las urnas electrónicas son importantes y solo tres cosas. Eh, te quiero decir porque me parece importante. No son hackeables porque no están conectadas a Internet. Eh, no dependen de la corriente eléctrica porque tienen autonomía de, de funcionamiento y sí Está permiten bueno. el recuento de votos porque sí emiten un testigo que cae en una una trans, transparente de plástico por cada voto que se emite. Y esto es importante porque hay varias falacias en torno al uso de la tecnología y ¿Sí? es importante eh, empezar a derribar
2: efectivamente entonces quizás no una reforma constitucional pero sí reformas a leyes secundarias en este sentido que permitan como usted dice abaratar la de, la, el costo de nuestra democracia garantizar transparencia resultados prácticamente el mismo día de la elección y pues bueno pues ahí tendríamos muchos beneficios todos los mexicanos en una reforma de esta naturaleza
6: en duda creo que se pueden hacer varias reformas eh, a nivel eh, de leyes a nivel legislativo y hablar del voto electrónico, ya utilizamos el voto por internet desde el extranjero. Creo que también podremos utilizarlo en condiciones acotadas también en el país, por ejemplo, para personas en prisión preventiva, para personas con alguna discapacidad y sin duda las urnas electrónicas. Ya, por ejemplo, la propia sala superior nos mandata para el año que entra hacer un ejercicio de voto presencial en el electrónico en cuatro sedes en el extranjero, que serán Dallas, Los Ángeles, Chicago y Montreal donde nacen los mexicanos que residan allá y que evidentemente sean originarios de Coahuila y del Estado de México podrán votar presencialmente de manera electrónica en esta sede de diplomacia.
2: Pues ojalá, ojalá podamos avanzar en este tipo de reformas. Consejera electoral Carla Jompi, gracias por su tiempo y su confianza y evidentemente pues tendremos que seguir hablando con ustedes durante las siguientes semanas y meses. Por lo pronto, nuestro agradecimiento y un abrazo, que esté muy bien.
6: Al contrario,
2: muchas gracias y buenas noches y saludos a todos. Muchas gracias. Nueve con 40. A fuego lento, lento.
1: Tema de vital, de vitalidad de, de vida o muerte, en realidad es un tema que el que vamos a abordar ahora. Isaías, amigos del auditorio. El pasado 12 de julio, la Comisión Nacional del Agua con Agua publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo con el que declaró el inicio de la emergencia por sequía en México para 2022. La dependencia determinó que diversas cuencas del país tienen sequía en sus modalidades de severa, extrema o excepcional, con 500, 571 municipios afectados, lo que representa el 23.2% del total del territorio nacional, siendo las entidades más afectadas Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Sonora y San Luis Potosí. Sin embargo, desde el 15 de mayo, cuando inició la temporada de ciclones, el Servicio Meteorológico Nacional estima que el territorio nacional será afectado por aproximadamente 40 fenómenos. Entre to tormentas subtropicales, tropicales y huracanes en sus distintas categorías, tanto en el Océano Pacífico como en el Atlántico. Y precisamente para hablar de las afectaciones de las sequías, pero también de los huracanes en el agro nacional, hacemos contacto con el licenciado Juan Cortina Gallardo, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Licenciado Cortina, gracias. Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Alfredo Elías. Muchas gracias por también por la invitación a su programa. Y efectivamente, lo que mencionas, deja, empiezo por comentar que este anuncio en el diario oficial, el propósito de él era para activar el decomiso de fondo de desastres naturales, en Condén, y el programa de siniestros de la SADER, los cuales ya no existen el día de hoy por lo cual pues cualquier apoyo está supeditado a lo que se puedan otorgar en los diferentes órdenes de gobierno, más bien locales. Y efectivamente, como mencionas, pues estamos en un periodo ya de varios años en donde hemos tenido precipitación por debajo del promedio. Y eso es lo que es sequía. Eh, se estima que el fenómeno de la niña siga afectando a nuestro país hasta entrado el 2023. Pero por otro lado también mencionas que hemos tenido un verano pues muy mojado que ha venido a ayudar un poco a esta escasez tan severa de agua que teníamos en todo el país debido a esta sequía ya de varios años en, en todo el territorio nacional.
2: ¿Podremos decir, licenciado, que ya la, las concluyó la sequía en México en este en este año 2022 gracias a estos fenómenos meteorológicos que hemos eh, resentido, incluso aquí en la Ciudad de México durante las últimas eh, semanas?
4: Ha venido a ayudar, definitivamente, pero no se ha acabado la sequía, porque seguimos teniendo periodos muy amplios de tiempo en el territorio nacional, en donde no hay precipitación, y todo esto, Alfredo, se debe principalmente a que estamos viviendo las consecuencias del cambio climático a nivel mundial. Y todo parece indicar, y todos los estudios que he realizado, indican que nuestro país se va a volver más seco, especialmente toda la, toda la zona del Pacífico, de lo que teníamos en promedio en el pasado.
1: El licenciado Cortina, ¿cuáles fueron las afectaciones para el sector agropecuario con esta sequía que tuvimos tan severa y cuáles se calculan que fueron las pérdidas?
4: Pero mira, por ejemplo, en el periodo de marzo a junio, que es cuando se plantan muchos granos en el país, especialmente los que son de temporal, pues hubo una siembra muy importantemente disminuida conforme a lo que se había tenido en años anteriores. Y esto, bueno, pues va a tener implicaciones evidentemente hacia adelante en la oferta de granos de nuestro país. Vamos a tener que importar más granos del exterior, especialmente para el sector pecuario, y esto, bueno, pues también afecta los costos en México, por ejemplo, lo de la tortilla, ¿no? Aquí también ahí puede haber una razón de por qué hemos tenido incrementos en los precios de algunos productos básicos en el país.
2: Eh, en este sentido, los efectos de, de lo que hemos vivido durante los últimos meses en términos de sequía todavía no los estamos viendo a plenitud, licenciado.
4: Así es, así es, porque pues la, la, lo que se planta en marzo, junio, se cosecha en el periodo de otoño entrando al invierno, y bueno, pues ahí vamos a ver una disminución en la producción, vamos a ver un incremento en las importaciones... Y esto pues evidentemente afecta a muchos subsectores del sector agroalimentario nacional.
2: ¿Tienen eh, alguna estimación de en cuánto va a disminuir la producción y evidentemente cuánto va a aumentar la, la, la necesidad de importar granos del exterior?
4: Bueno, por ejemplo, el año pasado ya importamos cerca de 35 millones de toneladas de granos y oleaginosas en el país. Eh, pudiéramos tener otro incremento de importaciones este año entre un 5 y un 8% dependiendo también de qué crecimiento tenga nuestro sector pecuario en México. Y bueno, tenemos que darnos cuenta también en una realidad, donde tenemos que encontrar nuevas fronteras agrícolas en el país, especialmente en el sur sureste, en donde evidentemente hay más agua. Y ahí yo creo que hay oportunidades de poder este, hacer mucho.
1: Así es, estamos conversando con el licenciado Juan Cortina Gallardo, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. ¿Qué sugieren ustedes como industriales para disminuir los efectos nocivos de la falta de lluvias, licenciado Cortina?
4: Bueno, yo como mencionaba anteriormente, tenemos que buscar otra frontera agrícola en otros lados del país en donde haya mejores condiciones de agua, evidentemente, pero por otro lado tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en la tecnificación del riego, riego por goteo. Yo creo que nos tenemos que dar cuenta que hacia adelante este es un fenómeno que vamos a estar viviendo y tenemos que hacer un uso más eficiente del agua. No se nos puede olvidar que para producir todos los alimentos que comemos todos los días se necesita esa agua y tenemos que usarla de manera más eficiente como lo hacen países como Israel.
2: Cómo va a cerrar el, finalmente licenciado Cortina el sector este 2022. Tendremos buenas cifras de producción y exportación. ¿Cómo cómo evalúan ustedes lo que ocurrirá a lo largo de estos 12 meses?
4: Bueno, las cifras que tenemos al primer semestre muestra un sector que sigue creciendo con exportaciones que podrán llegar alrededor de los 50 mil millones de dólares contra los 45 que tuvimos el año pasado. Seguimos teniendo una balanza superavitaria. Seguimos teniendo un sector muy dinámico, Alfredo, y creo que eso es muy positivo. Ya lo hemos hablado, tenemos un gran activo en el sector agroalimentario en México, tenemos una seguridad alimentaria que muchos otros países y regiones del mundo quisieran,
2: y hay que cuidarlo. Así es, sin embargo, pues tenemos que tomar en cuenta todos estos fenómenos que, como la niña que usted nos dice, nos están afectando y que pueden eventualmente mermar estas estas cifras positivas que hoy nos está reportando. ¿No es así? Así es. Efectivamente. Bueno, eh, licenciado Juan Cortina Gallardo, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, le agradecemos esta plática aquí en el Heraldo Radio y estamos en contacto.
4: A ustedes su interés y la invitación. Muchas gracias.
2: 9.48.
1: A fuego
4: lento, A fuego lento.
1: El último de los temas que hemos preparado para esta para esta noche, para esta mesa de análisis, reflexión, debate, es que tiene que ver con el asunto de la violencia vicaria, no menos importante por colocarlo en este lugar, pero creemos que es de suma importancia y no será esta la primera vez que, que vamos a hablar del del asunto, porque incluso en su momento el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, lo llevó, lo lo ha puesto sobre la, sobre la, la mesa, y creo que es importante hablar de este asunto. Amicas Curiae es una organización de litigio estratégico dedicada a apoyar a víctimas de violencia vicaria. La licenciada Ingrid Tapia lidera este proyecto y se encuentra en la línea telefónica. Licenciada
2: Tapia, gracias. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. De entrada, nos puede poner en contexto a nuestro público qué es la violencia vicaria.
7: Bueno, la violencia vicaria es un término de procedencia extranjera. Viene del latín vicarius, es una es una palabra del siglo XIII que quiere decir por interpósito, por intermediación o en representación de. No por eso al Papa luego le llamamos vicario de Cristo, porque es el representante de Dios en la tierra, ¿no? Para los católicos eh, se llama violencia vicaria. Se puso en moda en España hace 10 años este este, este neologismo que expresa la forma de violencia que se comete contra los descendientes regularmente contra los hijos para producir dolor a la madre y entonces es una forma de violencia agravada porque implica un mayor número de víctimas las directas no que son normalmente los niños y también pueden ser los ancianos y desde luego la madre que sufre permanentemente de la lesión de que por Influjo de su pareja, de ordinario el padrastro o el propio padre de los hijos, sus hijos van a resentir normalmente por vida una lesión. El censo, fíjate que el censo de, de violencia infantil de México de 2009 a 2019, que es el que está cerrado y con dato duro, eh, ...revela que hay 88 mil niños muertos en México por violencia vicaria... ...es decir, en manos de sus padrastros o en manos de sus propios padres... ...que es una abominación. Hay nueve estados donde ya se, present se presentaron iniciativas en 32 estados... ...en nueve ya han sido aprobadas. Se presentó a nivel federal una reforma... Eh, ...se aprobó en la Cámara de Diputados... ...está en discusión dentro de la Cámara de Senadores... Y eh, pues hoy tiene el reflector porque pues, tiene su complejidad técnica saber si en realidad es una forma nueva de violencia adicional a la sexual, a la psicológica, a la económica, a la patrimonial, o bien se trata de una, de una forma agravada de violencia. Claro. Y eso es algo que tendrá que discutir eh, en la parte técnica de la Suprema Corte, pero es un avance... Porque, pues la verdad es que sí, los niños
2: necesitan eh, protección suplementaria, ¿no? Así es. Licenciada, ¿cómo surge esta organización que, que encabeza Amicas Curiae? ¿Cuántos casos actualmente eh, llevan ustedes en la misma?
7: Bueno, la verdad es que yo no soy parte de Amicas Curiae. Amicas Curiae es una organización anónima. Uh -huh. itinerante uh -huh. que eh, eh, atiende litigios estratégicos en mi caso hay un litigio estratégico que me hace en favor de acompañar a las amicas curie que es eh, el caso 992 eh, pero la verdad es que eso es una asociación que surgió porque la violencia es transversal entonces cuando, una, con un, cuando hay una persona violenta la violencia no se limita a antes de ir a la justicia, sino que durante los juicios también se expresa esa violencia sea amenazando a los jueces sea con tráfico de influencias sea amenazando a los agencias del Ministerio Público y por eso esta asociación que es itinerante y es anónima se encarga de asumir litigios estratégicos para, este, para imponerle un costo reputacional Sí. Eso es, digamos que la, la, la clave no imponerle un costo reputacional al tráfico de influencias
1: Ok, Ingrid Tapia eh, nuestro sistema judicial está preparado para atender este tipo de casos porque parece que es un, una variante de todos de las víctimas de las familias de los niños de las mujeres está pues preparado sí, yo, nuestro sistema
7: yo creo que sí pero siempre se puede mejorar y no lo suficiente nosotros vamos a presentar en caso 992 el próximo jueves 29 de este mes en el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para solicitar que las unidades de medidas cautelares MECAS se llaman eh, dictaminen la peligrosidad procesal en los juicios de alimentos porque una de las de las calamidades que vivimos en este país, no, que le da por hacer de todo y, y que tiene niveles de violencia de todas las manifestaciones y en todas las variantes, eh, oprobioso, ¿no? vergonzante, es el tema de la violencia económica y patrimonial en los casos de abandono total. No, tres, tres, tres de cada cuatro hijos
2: de padres divorciados no reciben alimentos. Así es. Ingrid, si te parece, ¿podemos establecer contacto contigo una vez que presenten esta, esta situación ante el Congreso de la Ciudad de México el, el jueves 29 y, y que sigamos conversando contigo? Muchísimas gracias, un
7: abrazo a ustedes y a la audiencia. Gracias, se nos, abogada, acabó, el se nos acabó
2: el
1: tiempo, llegamos al final de este espacio, gracias Alberto García, Gina Monroy, Emanuel Bárcenas, Gustavo Martínez, se quedan con Víctor Sánchez Baños.
2: Muy buenas noches, descanse.
1: La polémica por hoy ha terminado.